0: Hello， 欢迎收听《尼可这样说》，我是尼可，为你注满创意动能，你也可以这样说。欢迎收听今天这一集的节目，我是尼可 n i 最近这一两个礼拜就有很多的灵感，我不知道，就是像我们写东西的人，有的时候你就会，嗯，有那种灵感爆发期和灵感普通期，但普通期的时候也要继续写。好，今天这一集很特别哦，因为嗯、呃，你可以这样说，这个节目哦、啊，已经做了四集，然后有的听众啊，很可爱哦，他就私讯还有在我的脸书下面留言，因为每一集的节目播出的时候，我都会放上一些节目的链接，还有一些他我访问来宾的一些幕后的花絮还提供的额外的一些。呃 p a b l e 我会分享在我的脸书贴文当中，然后就有听众朋友、网友很可爱，他就呃私讯给我，就问我说：“哎，那你自己的故事是什么？”然后我就发现我好像是一个很不称职的主持人哎，就好像很神秘，但不是故意的，所以今天这一集就特别要做一个呃迟来的真情告白，交代一下我个人的小故事。我是个土生土长的台湾人，在新竹出生，后来到台北念书工作。那我现在住在溪谷，在搬来溪谷之前呢，我是住在德州奥斯汀念书，所以在德州也生活过嗯、呃、将近三年多的时间。好、哦，五年前呢，我从德州搬来呃旧金山湾区，在溪谷定居哦。在那之后，我一直在溪谷的科技业工作。但我其实个人还有另外一个角色，就是我是戏骨本就这个平台的呃 blogger 呃创办人，然后还有一个绰号是冷门私密景点侦测机。因为我常在溪谷本就我的脸书粉丝团和我的部落格分享一些在地小众，可能大家连听都没有听过的阿利布达那种 r i a n 小镇，然后去开发一套很嗯，我自己觉得应该还蛮有趣，蛮比较以在地人角色出发的一个旅游的路线。然后，比如说那个地方，它为什么会长现在这样子啊？它中间经过重建啊，是什么样的人种历史跟食物，呃，在那边激发出现在它的样貌之类的。然后安排一些行程。对，然后身边很多朋友如果要去哪边玩啊，呃，都会问我，哎，呃。旧金山啊，西谷有没有什么我们不知道的地方？甚至有人要去西班牙、法国，因为知道我去过，也会问我一下意见。对，那这个是我在旅游这个方面，我有一个特异功能，就是很会、很会开发一些私密景点，然后用一些人文的角度去告诉大家这个故事。所以呢，嗯，我在二零一七年就有机会出了一本旅游书，叫做《旧金山人的口袋地图》。那我都说这本书其实是。改变我人生方向的一本书当中的这个贵人就是我自己。但是如果你会好奇，哎、欸，那我为什么莫名其妙我会来到美国，然后就出了一本旅游书？因为之前讲我是在科技业上班嘛，我现在就要来交代一下。那三秒钟之后，我们马上回来哦。其实我最近刚在 Media 部落格写了一篇，嗯，针对我这三个月所做的事情的一个季度报告。我大概在三个月之前，我决定开始将戏骨捧旧这个部落格，嗯，转型成一个个人品牌的这个决定。那所以这篇文章就包含了，算是给我自己在二零二零年做一个期中考评的 Review， 包括我为什么决定要。算是一个小创业、微创业，然后选择在家工作、在家创业。呃，调整之前，我是比较是以兴趣为导向，就有一搭没一搭，想到就写一下，然后呃发一下脸书的贴文，还有经营社群媒体，以及整个的一个统整。那我现在呢，就改变了这个做法。那你也许会很好奇啊，就是我在戏谷工作为什么会忽然有这个念头？所以这个就要带到很久以前。其实从小就是一个看起来很活泼外向、哦，但是其实有一点点小小叛逆的人。就是小时候不是都会颁那个德智体群美的奖项嘛？然后我都非常羡慕得到那个群玉奖的人。对，因为我自己本身比较就是喜欢做自己，好自在，<笑>没有啦。然后小学的时候啊，老师都觉得我话很多，会被贴红标签，就是嗯、呃，上课安静一点。越来越大之后呢，爱说话这特质一直没有变。然后有些身边很好朋友啊，都会说脑中随时都有古灵精怪的鬼点子。但高中就开始就是叛逆的本性就展露，那时候就很不爱念书。我相信很多人都跟我一样吧，会觉得说国中到高中是一个很大的层级的跳距。嗯，编书的教材的落差太大了。然后我的数学还有理化、啊、这种科目啊，及格的次数，一只手都不会超过。然后那时候很喜欢玩社团，在高中的时候就跟别班的一个同学，理科组的一个女生同学，就创立我们学校第一个有史以来第一个演变社。演变社就是演讲辩论社。那通常比如说像逐中逐女，他们都是直接叫辩论社。午休的时候还会到学校的广播室提供心灵小品的鸡汤，因为其实演变社也是有点广播社嘛，因为广播比较好玩。那我自己也很喜欢，就用这个吸引大家，讲一些散文小品啊，校园的新闻啊，还有放一点音乐。其实我一直不是一个乖乖待在体制内的人，常常都会想，哎，还有没有什么别的可能性？然后就这样子吗？然后像朝九晚五的生活，我也觉得很让我很受不了。大学毕业之后，我大学是念台湾的呃艺术大学，不是台大哦，虽然很多人都会搞错，因为我们的缩写是台艺大。那我念的是广播电视系，就是 Radio and Television。回想起来，算是大学时候真的很很过得很快乐吧，想要做的事情都有做。哦、嗯，那时候多时间去嘎戏，我真的是嘎戏哦，因为我其实从国中、高中就有一些戏剧社，参加戏剧社的演出，就很喜欢这样子的东西。然后那个时候，艺术学院、艺术大学又有这样子的条件，所以呢，那个时候、嗯、我们大家念书都要做毕业制作，然后还有一些呃实验的作品，很多需要出很多片。出很多习作作品，因为我是广电系的，就参加学长姐姐毕业制作。那时候演的第一部片子就是一个盲女，但是她要画画，然后她又认识了另外一个，呃，也是盲人的男主角，然后两个人的故事之类的。然后在拍这部片的同时，还去嘎那个电影戏。嗯、呃，我那时候大姨电影是新生，他们要拍一个黑白片的默剧无声的实验短片。对，然后那时候还要跟一个很帅的电影系的学长男主角一起演戏，然后所以我就内心很开心，小鹿乱撞这样子。大家那时候应该都经历过这种，好像刚懂得一些呃青春和对呃恋爱的滋味。那、嗯、当然就是我是就是自己觉得学长很帅啊，没有发生任何事情。后来呢，呃，然后傍晚常常我通常都会出现在那个戏剧系的一楼，因为我们热舞社。的练习场所就在那边。那个时候，我們跳 hip hop， 还有跳爵士舞，我都觉得很好玩。<笑>嗯，然后有的时候就是在广电系，我们自己有一个录音间。那个录音间现在想起来，设备真的还不错。就是做现场新闻节目啊，还有预录我自己的呃、嗯、音乐访谈节目。我觉得我学生时代就国中真的非常非常认真念书啊。呃、嗯，但是好像国中之后呢，我就是。在追寻一个我自己想要做的事情的一个道路，那所以那个时候其实大学大三、大四的时候，很快就知道说我想要出国念书。然后我一开始想要念的是新闻系，但其实新闻我不知道，如果你是传播科系的话，你可能会知道新闻系，如果你要出国念书，对于你要考 GRE 的那个。分数的标准哦，要求特别高，然后是一个嗯，不是那么好进，然后特别难毕业的科系，因为它通常都是要写一些很学术的论文。那你的英文的底子呃，就是要非常呃，如果你没有非常好的话，你就是到国外你要迅速的去 pick up， 然后有很多学术的东西。那因为念书的同学都是。呃，以外国人居多嘛，那老美就是 primary， 所以这个部分的话就会很辛苦，所以我就知道说，嗯，我虽然对新闻很有兴趣，想要做记者，但是我实际上在那时候大三、大四的暑假，我去电视新闻台实习过，看到那样子的产业的。状况就你工作跟生活是不太能够 balance 的。然后因为我对行销和广告的东西一直也蛮有兴趣的，对，很好奇他们在干嘛，所以后来就选择嗯，就是拿到几个 offer， 也没有很多啦，就到 UT Austin 念广告研究所。那毕业之后就留在 Austin 的呃、嗯、网络广告公司 startup 工作。那个时候网络广告公司 Digital Media 在美国算是。走在浪尖上，就是全世界大家都会看你美国 Digital Media 在做什么。因为那个时候是大概二零零八年哦，哎，这样我就知道我几岁了。好 ，Anyway， 反正也不不年轻了。就是二零零八年那个时候是美国经济的低谷，所以大家很多预算啊，什么做法都往网络上看。哦、呃，那个时候是 Facebook 跟 t u t o r 刚。推出的时代 ，iPhone One 第一代浪曲的时候，然后大家开始习惯从原本的电脑使用转成智慧型手机。所以那时候在网络广告公司待了一阵子，然后像是 A C E O 啊，搜尋引擎行销，搜尋引擎怎么操作，还有网络行销，稍微都有碰过一些。然后还有跟在医疗机构，因为我们公司是做医疗相关的行销，网络广告行销，还有社群媒体经营，觉得很特别。那个时候也有跟老板就是带着我跟他们一起 p r e s e t 那个时候我觉得是我这辈子最有国际观的时候吧，就是下了班周末都会跟一群来自不同国家，但是我们都有讲英文为主，呃，一群朋友。但是我觉得可能人在国外久了吧，嗯，前前后后也两年多，你其实很怀念自己的原乡的故土，然后尤其是那个时候，嗯，家人有需要陪伴，有一些状况，所以我就回到台湾。然后我在台湾也蛮也蛮有趣的哦。那时候是在一家外商市调公司工作，做分析员。然后我们是分析科技产业的，呃，每个月它销路的状况。因为你从最后一个端在零售业卖的这个数据，这个东西很重要。其实它可以导到很多大公司，他们对产品研发的决策以及 budget 行销预算等等的，呃，很多的 allocation。这个都可以倒回去，就很那时候很享受上班族的生活的一部分，就是可以穿我所谓的战袍，就是我们去外面 present 的时候，都是面对他们公司的产品经理，甚至有的时候那个呃 CEO 也会进来。对，就那时候其实还蛮 enjoy 这一块的。后来后来做着做着，因为其实我并不是一个很对于数字很擅长的人的但我很喜欢去看数字背后它代表的意义跟未来的趋势。但是工作大部分，你还要下去做一些量化跟一些演算。那我觉得并不是我的兴趣，也不是我的强项，就觉得那是不是应该找一个自己真的比较有兴趣的地方？后来刚好有一个机会到另外一家公司工作，台湾的品牌公司也是做电子产品类的，对于行销预算、品牌经营，它还蛮大方的，所以那时候就有很多机会去跟。A4 的广告公司一起 work， 然后有一些行销预算，我们可以去做一些 research， 然后甚至是网络上面的 online word of mouth 的 monitor， 就是可以玩的东西蛮多的。我是在总部的 team, marketing m a r k i n g communication team， 也要跟在世界各地其他的 marketing 的人沟通。所以这个工作其实我还蛮 enjoy 的，就是你熬过前面三个月，因为你要去了解你产品现在要做是什么。但是后那个时候，我其实因为我在德州念书的时候就认识我现在的先生，我们是那种爱情长跑，也没有长跑很久啦，就是在一起决定四年多，后来觉得要呃结婚，因为分隔两地之后，其实你可以那个距离可以让你更知道说这个人是不是对的吧。所以后来其实真的就是搬到美国了，因为你这样走一遭，其实你自己也很知道说你要的是什么，所以我就搬来美国了。来了美国之后呢，我也是在科技业工作，在西谷嘛。后来从德州搬到西谷，所以就是过着很 typical、啊。那你在西谷最容易找工作，可能比较稳定的就是科技业。那我以前也做过科技业，呃，带过客户端和 agency 的端。那个工作还蛮稳定的，然后我就觉得说，难道我的生活就这样子吗？因为我之前有提到说，我上班之后，我其实，在大学毕业之后，第一个工作是在广告公司上班，我在日商广告公司，常还要就是帮客户开车门。或者帮公司的前辈开车门之类这样的事情，所以就是我比较追求自由。那个第一个工作的时候，我就很早就认清自己，呃，不适合上班族的生活，然后我就很想要脱离那样子的生活，但是又没有办法。然后我就很想要，嗯，做 s o h 族，为自己工作，因为我觉得，嗯，办公室这个东西，就是人类在工业革命以来，他们为自己还为这个社会创建的一个围城。呃，如果你有看过《围城》这本书，它形容的其实是婚姻。那我觉得，其实办公室里面，办公室也是一个围城，呃，的象征。所以，我一直很想要为自己工作，做一些自己很有兴趣，不见得能够发大财赚什么钱，但是我可以很有动能，做的很开心。然后，也许稍稍能够带来为大家带来点帮助和影响力的事情。对，所以我在。呃，美国的那个工作很稳定，然后也结婚了嘛，那个时候，嗯、呃，所以我就想说，我已经三十好几了、欸，那时候三十出头，那现在在不做我自己真的想要做的事情，我什么时候要做？所以我在同时有正职工作的时候，我开了我的部落格，戏骨捧旧，然后很幸运的在一个月之后，有一家当地的杂志找我写他们的旅游专栏，然后那个时候反应还不错。嗯，然后后来我就在写了三个月、半年左右，就拿到一个呃旅游书的出版的合约，有个这个机会就是来敲门了、嗯。我觉得我其实是这件事情的一个贵人，因为机会来了，然后说要提案、企划书，我就自己提案了一个企划书，到写、到拍照，甚至修图。所以这本书在2017年上市，叫《旧金山人的口袋地图》，现在在博客来，有时候还会冲到那个美国旅游书的前十名，还算是蛮畅销的一本书。然后后来呢，就越来越一发不可收拾，开始帮一些其他的呃生活风格媒体写文章。然后除了生活风格，也开始到一换日线有一些趋势的观察，还有这边的产业，还有一些人文社会的一些观察。到现在，今年初我开始帮关键评论网写一些时事，还有一项是些稍微比较 sensitive 的一些议题。那我是以人文 soft 的角度来看待这背后为什么，然后去做一些访谈、呃。如果你对我的文章有兴趣呢，你都可以搜寻“换日线西谷本或者到我的脸书上面去找他的连接，嗯，就这样子，这样子，然后就到今年疫情发生了，忽然就觉得说，我的这个比重是不是应该要调整？因为如果我一直这样有一搭没一搭，我所有一搭没一搭是说我下班了之后或周末有时间。我想要做这件事情的时候，我才写一篇文章，然后 update 一下我的部落格和我的 Facebook 的呃粉丝专业。但是这样子三天打鱼两天晒网的方式，真的会让一个平台或是现在我所谓的品牌成长真的非常的缓慢。今年有做到一定的小小的成绩，如果有那种一二十万粉丝的人听到我讲这个话，有些听众可能自己也是 blogger 啊 ，podcaster 啊 ，youtuber 啊，对，就是见笑了，不好意思。但是对我来讲，这个五千的第一阶段很重要。现在是七千多，块，八千嘛。所以我就跟大家分享我是怎么做到的。所以五千是在这几年，就是一路上有一打没一打的莫名其妙就达到了。那今年三月份的时候，疫情开始的时候，很多人都很熟悉他的连续创业家，然后也是呃食谱书的作家，细骨美味人妻 KT， 因为他找我在他的美味生活 How Living 这个品牌的网站开设专栏，那我们就聊了很久。他他，因为他之前就有在看我的东西，他然后我也蛮很意外哈，他那么有名，竟然会看我的东西。这场对谈呢，就给了我很多的一些灵感跟想法吧。因为他是个创业家，所以他看事情的角度，我觉得一定会跟我长期待在上班呃办公室的想法不太一样。于是跟他讲完之后呢，我就决定我要来写一个小小的创业计划。那所以又隔了一两个月哦。今年第二季开始的时候，我正式的把西骨 b o j o 这个平台，呃，决定要 rebranding， 重新 relaunch， 做了一些视觉，还有像是我的名字，因为我之、就是、我就一直叫尼克，但我之前的因为我英文名叫 n i c o 嘛，但我的尼是原本是有带一个有女字旁的尼。那我本身的个性比较直爽，然后我的学姐玉姐爱也，我也是跟她有脑力激荡一下，她就是我们就谈到说，哎，那不如就把那个泥的女字旁给去掉，那也比较特别一点，做了这样一些 rebranding 的动作，然后背后也是写了企划书。那这个阶段呢，我跟大家分享我的品牌目标是要进阶。打底期和现金流动的创建期，为什么是进阶打底呢？因为我就是这样有一大没搭的作业、呃、做到了五千粉，所以我稍微有有一点点的 base， 所以我在这个阶段我觉得是第二阶段的一个深化。对，所以然后呢，就是持续产出优质的内容，像我现在做 podcaster 啊，然后邀请来宾，我很有兴趣的东西，这些东西也在牵引着我，让我持续前进，然后为这个品牌打底。这样子的心意跟心态设定好了，你就比较不会随就是那个数字起起伏伏，然后也知道说这是一个长远的路。那大概就是这样子。嗯、呃，那妮可这样说，这个节目的名称由来就是这样子。因为我叫妮可嘛，那这我不是只是讲我自己的事情啊，我其实主轴是访问一些人文创意产业，或者在世界各地的纸人他们的故事。那我觉得这些故事其实。讲的也是你自己的故事。看书、看电影、听广播节目、听 podcast 的当下，我自己常常会因为别人的分享、哦、对谈，甚至一句话，就让我触发了一个灵感。对，那我觉得灵感这东西很重要，因为这个东西埋下来了之后，你可以很快的把它做记录，或者是在这样潜移默化、这样内化一个过程，你有些想法或者是行动计划表就出来了。所以，你可这样说，其实讲的是你。也可以这样说。那我希望未来的节目，我有机会邀请你上我的节目，或者你私讯跟我分享你的故事。嗯、um, ，对，这大概就是我个人的自我介绍。如果你现在还在继续陪伴着我走到现在，就是这个节目的尾声都还在，那我真的非常谢谢你。那之后的节目，我也会有机会跟大家分享我创业前三个月做了什么。那哪一些有效？哪一些我认为我现在看哦，有更适合、更有效的方式来处理。呃，以及如果你现在是个呃 blogger， 或者你考虑想要从事创作，那要如何怎么样？嗯、呃，从布洛克布洛克转型到自媒体品牌，你有哪些前置作业要做？我也会在之后的节目有机会就跟大家分享。那今天很开心，嗯，有机会跟大家谈谈我自己的一些故事。嗯，我自己本身很喜欢听别人的故事，跟大家聊天。如果你喜欢今天的节目啊，可以订阅“妮可这样说”这个频道哦，这样你就可以很快收到这个节目的更新。然后，如果你想要跟我留言、私讯分享你的心情，或是你的故事，或有什么问题啊，都可以留言或者私讯到我的脸书或是 Instagram 的账号“细骨绷脚 ”S J B O N J O U R S J B O N J O U R 细骨绷脚。那么最后要请大家帮我到 Apple Podcast 上面留下五颗星的，按这个右最右边五颗星的星星，然后留言，还有你的评语。嗯，如果你是用 Apple 手机的话，你是 Mac User 或是 iOS User 的话，你都可以到 Apple Podcast 上面留言。那如果不是的话，你是用 Spotify 啊，其他收听的话，也都欢迎到我的 IG 和我 Instagram 找我、哦。这样子的话，我就知道你有在收听。<笑>就因为现在节目刚开始，其实有的时候，嗯，不太知道到底有多少人在收听。虽然每一集播出之后都有新的留言跟新的星星进来，很感动，但是我也希望，哎，你也不要害羞、哦，就让我知道你在你的想法。这我最的之后节目也可以针对大家想要听什么，做出一些克制化。谢谢你今天的收听，我们下次见，拜拜。